0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 기회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 예, 오늘 어, 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 이미 읽은 대로 고린도전서 10장 13절 말씀인데요. 음, 뭐 그, 카톡으로도 말씀드렸지만 은 어, 무엇보다도 어, 여러분들의 기도와 배려 덕분에 어, 한국에서 잘 지내고 있습니다. 어, 잘 있다라고 하는 것은 어, 제가 계획했던 것 그리고 소망했던 것들을 나름대로 하고 있다는 것인데 알고 계시는 대로 이번에는 방문의 목적이 좀 다르죠. 아내가 치료받고 있는데 거기에 온전히 집중해서 치료를 돕는 그런 방문입니다. 이미 나누어 드린 대로 2차, 3차 항암이 쉽지 않았지만 벌써 반을 지났고요. 그러나 그럼에도 불구하고 그 시간들 잘 견딜 수 있도록 힘주신 아내에게 힘주신 하나님께 감사를 드립니다 오늘은 11월의 마지막 주일이고 우리 추수감사절 연휴에 마지막을 보내고 있습니다 그래서 오늘 본문 말씀을 통해서 하나님이 저희 부부에게 주신 하나님의 위로를 중심으로 여러분들과 말씀을 나누려고 합니다 그래서 그것이 저희에게 주신 위로와 신실하신 뿐만 아니라 또 여러분들에게도 그 위로가 함께 하기를 간절히 바랍니다 먼저 제가 여러분들하고 나누고 싶은 것은 이것입니다 우리 모두는요 고난을 통해서 하나님을 깊이 경험하는 유익을 얻습니다 고난을 통해서 하나님을 깊이 경험하는 유익을 얻습니다. 제가 유익이라고 말씀드릴 때 그것은 물질적인 것이나 혹은 육신적인 것들을 말하는 것이 아닙니다. 우리가 흔히 말하는 대로 질병이나 사고나 아픔이나 혹은 뭐 경제적인 파산 이런 것들이 우리의 삶 가운데에서 물질적이고 그리고 육신적인 부분들이죠. 어, 그런데 저와 여러분들이 잘 알고 있는 것처럼 우리가 그런 것들을 통해서 얻는 유익은 거의 없다고 보는 것이 맞습니다 그런 것들을 통해서 무슨 유익이 있겠습니까 그래서 우리가 유익을 얻는다 라고 할때그 우리는요 사실 우리의 영혼을 말하는 겁니다 우리의 영혼이 어려움과 고난을 통해서 유익을 얻게 된다 라고 하는 거죠 그러면 도대체 얻게 되는 유익이 무엇인가라는 거죠. 아, 그 유익은 뭐냐하면은 한마디로 말하면은요, 하나님을 하나님으로 다시 경험하게 된다라는 겁니다. 하나님을 하나님으로 다시 경험하게 된다라고 하는 유익을 말하기 이전에 먼저 여러분 우리가 우리의 영혼에 대해서 잠시 말씀을 나눠보겠습니다. 성경에서 이야기할 때요 우리의 영혼이라는 것은 우리의 정신이나 우리의 마음으로 표현이 되기도 합니다. 우리의 영혼, 우리의 정신, 우리의 마음이라는 것은 요 굉장히 강인할 때도 있고요. 또 한없이 나약해질 때도 있습니다. 음, 저는 저의 영혼이 참 나약하구나 라는 것을 생생하게 경험하는 그러한 순간들이 있는데 뭐 여러 번 말씀드렸지만 은 주로 산에서 그런 경험들을 합니다 막 끝없이 정말로 리터럴리 끝없이 저를 괴롭히는 그러한 모기 때문에 산 모기 때문에 정신이 막 힘들어지고 아 어느 순간 더 이상 야 이제 도저히 안 되겠다 라는 그런 마음이 강하게 들 때가 있죠 어, 제가 말씀드리기는 바로 그 순간이 저의 영혼이 무너지는 순간입니다. 영혼이 무너지면 그 순간에 산행을 포기하게 되죠. 실제로 몸은 더갈수 있거든요. 몸은 더 체력이 있지만 마음이 더 이상 힘이 없기 때문에 집으로 발길을 돌리게 되는 거죠. 하지만 반대로 사람의 영혼은 요 정말로 견딜 수 없는 순간도 이기게 만드는 힘이 있는 것 같아요. 가령 예를 들면 우리가 잘 아는 넬슨 만델라가 그렇죠. 넬슨 만델라는 27년 동안 감옥에 갇혀 있었지만 그의 영혼이 꺾이지 않았습니다. 추록하고 나서도 요 넬슨 만델라의 영혼은 그에게 고통을 주었던 사람들을 사람들에게 복수하거나 혹은 그러한 사람들을 파괴하는 일보다는 평화를 만들어가는 일에 집중했습니다. 그런 면에서 보자면 넬슨 만델라의 영혼은 강인하고 아름다운 영혼이라고 말할 수 있을 것 같습니다. 여러분 그런 인간의 영혼이 하나님을 만난다면 어떨까요? 독일의 철학자 니체가 말하는 것처럼 하나님은 우리 인간을 좀더 정확히는 우리 인간 영혼을 한없이 나약하게 만드는 존재일까? 만약에 그것이 아니라면요. 하나님을 만난다는 경험은 도대체 무엇일까라는 거죠. 인간의 영혼이 하나님을 만난다. 여러분 우리가 아는 대로 성경 속에 요비라는 사람은요. 한 인간이 겪을 수 있는 모든 고통을 겪었습니다. 제사을 잃고 자녀들이 죽고 자기는 육체적으로 심한 고통에 시달렸습니다. 어, 육체의 고통이 사람의 영혼을 피폐하게 하는지 아니면은 반대로 나약해진 사람의 영혼이 육신을 더 무너뜨리는지 그 상관관계를 저는 잘 알지 못하고 또 어떤 경우에는 사람마다 경우가 다 다른 것 같아요. 그러나 한 가지 분명하게 욥이라는 인간이 보여주는 것은 육신과 영혼 모두 철저하게 파괴되었다 이야기할 수 있을 것만큼 육신이 또 영혼이 고통 가운데 있었습니다. 그런데 욥기에서 욥이 이렇게 고백합니다. 내가 주님에 대해서 귀로만 귀로만 듣다가 이제 눈으로 봅니다. 여러분 귀로만 듣다가 눈으로 본다는 것은 간접적인 경험이 직접적인 경험이 되었다는 말이죠. 그리고 더 중요한 것은 욥이 고백하는 것, 그가 봤다는 겁니다. 와리스이 봤다는 겁니다. 여러분 욥이 본 것이 무엇일까요? 욥이 본 것은요, 하나님이 주신 보상이 아닙니다. 욥이 본 것은 하나님이 주신 어떤 어떤 더 처절한 유배에 베풀어진 어떤 심판도 아닙니다. 욥이 본 것은 뭐냐하면은요, 바로 하나님입니다. 그렇기 때문에 저는 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 욥이 본 것은요, 그냥 본 것이 아니라 욥이 증거한 것입니다. 육신과 영혼이 그렇게 처절한 고통 가운데 있었지만은 그럼에도 불구하고 요비 증거한 것은 바로 하나님이십니다 제가 한국에 가기 전에 개인적으로 고린도 전서를 매일 아침마다 묵상하고 있었습니다 그런데 그 묵상 가운데 고린도 전서 5장 7절에 보니까 는요 이런 말씀이 있었어요 여러분은 새 반죽이 되기 위해서 묵은 누룩을 깨끗이 치우십시오라는 구절이 있는데 그 구절을 묵상하면서 저에게 큰 은혜가 있었습니다. 먼저 하나님이 은혜를 주신 것은요. 바로 우리 우리 교회를 생각하면서 주신 하나님의 은혜였습니다. 우리가 잘 알고 있는 대로 우리 교회는 10주년을 지나면서 어 이제 새로운 10년을 어떻게 우리가 기대하고 무엇을 어 고민하고 무엇을 기도하면서 앞으로 나아가야 하나 그러한 여정 가운데 있습니다. 그러한 과정 가운데에서 하나님이 목목 회자인 저에게 주신 말씀. 여러분은 여러분 고린도 교회죠. 여러분은 새 반죽이 되기 위해서 묵은 누룩을 깨끗이 치우라라고 하신 그 말씀이 누구보다도요. 저 자신에게 주신 하나님의 말씀이었습니다. 목회자인 제 안에 있는 묵은 누룩을 치우는 것. 10년이 묵혀서 10년 동안 묵혀서 가라앉아 있었기 때문에 더 이상 쓸모가 없어져버린 그런 누룩을 치우라고 하는 그 말씀이 저에게 큰 은혜와 도전이 되었습니다. 저뿐만 아니라 우리 공동체도 마찬가지인 거죠. 우리 모두가 새 반죽이 되어야 합니다. 그러기 위해서 우리 안에 있는 영적인 나태함이라든가 근거 없는 만족이라든가 혹은 영적인 무지함이나 영적인 멈춤, 정체나 혹은 심지어 퇴보 같은 것들 그런 것들을 회개해야 합니다. 그렇게 말씀 묵상을 제가 마치고요. 기도하고 있는데 기도하는 가운데 묵상 중에는 깨닫지 못했던, 못했던 것들이 떠올랐습니다. 다름이 아니라 바로 제 아내를 위한 기도였습니다. 어, 제 아내에게 무릎, 묵은 누룩은 아, 지금 가지고 있는 질병이죠. 암입니다. 오랜동안묵혀놨기 때문에 아, 병이 되었습니다. 그래서 그것이 떠, 떠오르면서 기도 가운데 제가 하나님 앞에 간절히 기도했습니다. 하나님 제 아내의 몸속에 있는 묵은 누룩을 제거하여 주시고 그래서 제 아내가 새로운 반죽, 새로운 존재가 되게 하여 주십시오. 여러분 저는 우리 교회나 혹은 제 아내가 정말로 새로운 반죽이 될지 알수 없습니다. 그것을 기대하고 간절히 사모하고 그렇게 기도하지만은 그 모든 것이 하나님 손에 달려있음을 믿고 간절히 기도할 뿐입니다. 그런데 여러분, 이러한 모든 과정들을 통해서요, 어, 저는요, 하나님을 새롭게 봅니다. 하나님을 목격합니다. 그리고요, 하나님을 증거합니다. 한국에 와서 계속 사람들을 만날 때마다 똑같은 이야기를 계속 반복을 해요. 그런데 그 반복한다라는 것은 저와 제 아내가 보게 된 하나님을 계속 증거한다는 라 겁니다. 그리고 우리가 증거하는 하나님은 선하고 신실하신 하나님이시라는 거죠. 어떤 결과, 무엇이 주어지느냐 그것들과 상관없이 말씀이라는 통로를 통해서 그리고 우리가 굳이 다 말씀드릴 수 없지만 우리에게 보여주신 하나님을 우리가 더 분명히 보게 되고 그리고 증거하게 되는 거죠. 저는 여러분들에게도 그렇게 묻고 싶습니다. 여러분들은 어떻습니까? 올 한해를 지나면서 어떤 사건이나 어떤 계기를 통해서 하나님을 보고 계십니까? 라고 묻고 싶습니다. 하나님이 이미 당신을 드러내어 주시고 보여주시기를 원하는데 혹은 여러분들은 다른 것들에 눈이 팔려서 정작 보아야 하는 하나님, 증거하고 전해야 하는 하나님은 보지 못하고 있는 것은 아닌가? 하는 생각을 해보게 됩니다. 여러분들 우리 특별히 우리 인생 가운데 여러 가지 어려움이나 고난이나 고통 그러한 현실을 만나게 되죠. 그러한 것들을 통해서요. 저는 여러분들이 정말로 하나님을 귀로만 듣는 것이 아니라 볼수 있게 되기를 바랍니다. 하나님을 목격하고 그 하나님에 대해서 말하는 것 그것이 바로 저와 여러분들을 향한 하나님의 바람이라는 것을 기억할 수있기를 바랍니다 두 번째로요 하나님은 우리로 하여금 그 하나님의 선하심과 그 하나님의 신실하심에 의지하도록 우리를 인도하십니다 하나님을 단순히 보는 것뿐만 아니라 그 하나님의 선하심과 신실하심에 의지하도록 우리를 인도하십니다 하나님의 선하심과 하나님의 신실하심이 무엇일까 그건 뭐냐면요 우리가 견딜 수 있을 만큼의 고통과 고난의 한계 가운데 우리를 두신다고 하는 것이 하나님의 선하심과 하나님의 신실하심입니다. 이 부분이 좀 어렵습니다. 그게 바로 오늘 고린도전서 10장 13절 본문이 하는 말씀입니다. 다시 한번 읽어볼게요. 여러분은 사람이 흔히 겪는 시련 밖에 다른 시련을 당한 적이 없습니다 하나님은 신실하십니다 여러분이 감당할 수 있는 능력 이상으로 시련을 겪는 것을 하나님은 허락하지 않으십니다 하나님께서는 시련과 함께 그것을 벗어날 길도 마련해 주셔서 여러분이 그 시련을 견뎌 낼수 있게 해 주십니다 영어 단어 중에 surreal 하다라는 단어가 있죠. 말로 표현할 수 없을 만큼 좀 이상하다, 뭐, 신기하다, 그런, 그런 표현입니다. 어, 아내가 항암으로 어, 입원을 하고 나서 시간이 좀 나서요. 어, 우리에게 도움을 주신 분을 좀 만나기 위해서 제가 그분의 사무실이 있는 어, 종로에 갔습니다. 그분 사무실이 바로, 사무실 바로 옆에 어, 익선동이라는 곳이 있어서 그곳에서 뭐 점심 먹고 차를 마셨습니다. 뭐 아는 분들 아시겠지만 익선동은 굉장히 핫플레이스입니다. 젊은이들, 외국인들로 넘쳐나는 곳이었습니다. 여러분 그곳에는 즐거움과 활기와 젊음만이 있었습니다. 그 전날 아내를 입원시키기 위해서 들렀던 병원과는 사뭇 달랐습니다. 너무 당연한 얘기지만은 병원에는 왜 그렇게 아픈 사람들이 많을까. 지난주에도 3차 항암을 위해서 병원에 다녀왔는데 거기에 보니까 아내는 주로 이제 6인실에 입원을 하는데요. 다녀올 때마다 함께 입원했던 사람들 이야기를 들려줍니다. 다양한 배경을 가지고 있지만 은또 나이도 다 다르지만 모두가 암 환자입니다. 지난주에 다녀와서는 아내보다 조금 나이가 어린 우리 보통 한밭집이라고 아주 오랜동안 식당을 했던 어떤 항암치료를 몇 년째 하고 계신 어떤 여자분의 이야기를 합니다. 자녀들은 고등학생이고 평생 내가 남에게 해를 주지 않고 선하게 살았는데 왜 내가 이럴까. 어디 여행도 한번 다녀보지 못하고 이제는 참 항암치료 받기가 힘들다 하는 얘기를 전해 들었습니다. 겨우 항암제로 버티고 있는 거죠. 여러분 오늘 본문에 보니까 는요 여러분은 사람이 겪는 시련 밖에 그럽니다. 여러분은 고린도 교인들이고요. 그 고린도 교인 그리스도인들이라고 해서 사람이 겪는 시련 밖에 다른 시련을 당한 적이 없다고 그렇게 말합니다. 이거는 거꾸로 뒤집어서 얘기하면 무슨 얘기입니까? 그리스도인이라고 해서 시련과 고난을 비껴가지 못한다는 이야기입니다. 우리는 누구나 아프고 우리가 겪는 고난과 고통의 무게는 똑같다라고 하는 겁니다. 제가 좀 전에 말씀드렸죠. 우리의 인생과 관련해서 하나님이 선하시고 하나님이 신실하시다라고 하는 것은 무슨 뜻이냐. 그것은 우리가 견딜 수 있는 만큼의 고통과 고난의 한계 가운데 우리를 두신다라는 뜻이라고 했습니다. 여러분 우리는 누구나 아프고 고난을 당한다라고 하는 그 구절과 하나님은 신실하고 선하셔서 우리가 견딜 수 있는 만큼의 고난의 한계 가운데 우리를 두신다라고 하는 구절은 서로 상충합니다. 서로 충돌합니다. 여러분 이건 무슨 말이냐 하면 은요 우리가 그리스도인이라고 해서 우리가 사람으로서 당해야 할 고난이 10인데 팔만 주신다라는 그런 말이 아니라는 걸 알아야 합니다 고통과 우리가 견딜 수 있는 고통과 고난의 그 한계 리밋 가운데 두신다라고 하는 것은 그것이 힘들고 아프지만 그 고통과 고난이 우리를 이기지 못한다라는 뜻입니다 하나님께서는 시련과 함께 그것을 벗어날 길도 마련해 주셔서 여러분이 그 시련을 견디어낼 수 있게 해 주십니다 라는 것은 다른 사람들은 결코 알수 없는 깜깜한 동굴을 벗어나는 길을 그리스도인들에게만 몰래 보여주신다는 그러한 뜻도 아닙니다. 시련과 함께 그것을 벗어날 길도 마련해 주신다라고 하는 그것은요 우리로 하여금 고통 가운데 있지만 우리로 하여금 하나님을 철저히 의존할 수 있도록 의지할 수 있도록 하신다는 뜻입니다 왜요? 하나님은 선하시고 하나님은 신실하신 분이시기 때문에 그렇습니다 이전에도 말씀드린 적이 있지만 제가 존경하는 존 스토트 목사님은요 생전에 누구에게도 의존하는 삶을 살지 않으셨습니다 육체적으로 누구에게도 남에게 폐를 끼치지 않았습니다 오히려 남을 돕는 삶을 사셨습니다. 지금도 그분의 책을 판 모든 인세는 아프리카의 신학교육과 신학생들을 돕기 위해서 사용되고 있습니다. 그런데 그분이 육체적으로 말년에 대퇴부 골절로 도저히 혼자서는 거동할 수 없는 지경이 되었습니다. 그런 자신의 육신적인, 육체적인 상태를 묵상하면서 존 스토트 목사님이 살아있는 제자도의 마지막 챕터에서 참 그리스도의 제자가 된다는 것은 누군가에게 의존하는 존재가 되는 것이라고 했습니다 존 스타트 목사님 경우에는 간호사에게 자신을 돕는 누군가에게 자신의 육체를 의지하는 거죠 눈에 보이는 형제자매에게 자신을 의지한다는 것은 우리는 눈에 보이지 않는 하나님께 우리 자신을 의탁한다는 말이기도 합니다 여러분 찬송가 가운데 그런 구절이 있지요 세월 지나갈수록 의지할 것뿐일세. 무슨 일을 만나도 예수 의지합니다. 우리 고통과 고난 가운데 있을 수 있습니다. 우리에게 특별한 그 길을 벗어나는 비책이나 비결이나 지름길 없습니다. 그러나 우리는 하나님의 신실하심에 의지합니다. 아프고 어렵지만 무슨 일을 만나도 우리 주 예수 그리스도를 의지합니다. 무리를 걸어오신 예수님은 두려워하는 제자들에게 나이니 두려워하지 말라라고 하셨습니다. 여러분 그러면서 제가 올해 여러 번 바로 나 스스로 계신 하나님 그 하나님을 알고 그 하나님을 고백하는 것이 그리고 그 하나님 때문에 두려워하지 않는 것이 정말 신앙의 마지막 신앙의 핵심이라고 말씀드렸습니다. 그리고 저희 부부에게는 지난 봄과 여름을 거치면서 어린아이와 같지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다라고 하는 예수님의 말씀이 바로 그 하나님을 의지하고 신뢰하는 것을 철저히 경험하는 시간들이었습니다. 그리고 여름의 끝자락에 아내가 암 진단을 받으면서 정말로 어린아이와 같지 않으면 하나님 나라에 들어가는 것이 어떤 것이다 라는 것을 철저하게 깨달았습니다. 그 말씀과 그 말씀이 주시는 하나님을 신뢰하는 것이 2023년에 저희 부부에게 주신 하나님의 언약이었습니다. 이제 저희 부부는 특히 제 아내는 겨우 50%의 항암치료를 마쳤고 아직도 나머지 50%가 남아있습니다. 갈 길이 아직 멉니다. 어쩌면 우리가 예상한 것보다 더 멀리, 더 힘들게 가야 할지 누가 알겠습니까? 그러나 지금까지 인도에 오신 선하신 하나님을 의지하고 그 하나님을 믿고 나아갈 수 있는 힘을 주신 것 그것으로 충분합니다. 예전에 유행했던 자동차에 붙였던 범퍼 스티커에 이런 구절이 있습니다. If God seems far away, guess who moved? 하나님이 멀리 계신 것 같다면 도대체 누가 움직인 것일까? 여러분, 어떤 때 우리가 하나님 멀리 계신 것 같아요. 그러나 지금 우리로 하여금 g u e s 지금까지 누가 우리를 여기까지 움직이셔서 이 자리까지 올수 있도록 인도해 오셨을까? 여러분 우리는 다 다르게 생겼고 다르게 자랐고 다른 성격과 직업과 배경을 가지고 있습니다. 그만큼이나 그렇기 때문에 우리가 걸어가는 순례의 길 신앙의 길이 다양합니다. 우리가 겪는 고난과 아픔의 모습도 다 다릅니다 그러나 우리에게 똑같은 것이 한 가지가 있습니다 그것은 우리에게 나타날 영광입니다 바울은 로마서 8장 18절에서 이렇게 말해요 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다 그 영광은 바로 바울은 하나님을 대면하는 영광인데 그것이 얼마나 굉장하고 감격스러운지 스페셜레스 어찌 달리 표현할 도리가 없다라고 했습니다. 그것이 바로 우리의 술래의 마지막 총착력입니다. 여러분 저와 여러분 우리 모두는 하나님께로 가까이 가는 술래의 여정 가운데 또한 해를 보냈습니다. 조금씩 그분께 가까이 가고 있습니다. 이런 모든 술래의 여정을 통해서 저와 여러분들 우리 모두는 하나님을 귀로만 듣지 않고 보았다라고 하는 하나님을 목격했다라고 하는 고백이 있기를 바랍니다 그래서 내가 더 세월 지나갈수록 이러한 고통과 고난 가운데에서도 하나님 더욱 신뢰합니다 의지합니다 그 고백만으로 충분할 수 있는 올한 해가 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 소망합니다